0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der skal vi høre om Charlotte Dutera Biel. Hun levede fra 1731 til 88. Hun var datter af Christian og Sofie Hedvig Biel. Hun oversatte fra italiensk, spansk og tysk, og hun skrev komedier og historier fra hoffet. Hun var ugift, og hun døde i København og gravlagt i St. Petri kapel. Charlotte Dotea hun blev født den 2. juni 1731 i København. Det var kort efter, at Christian VI. var kommet på tronen, og Ludvig Holberg endnu havde 23 år af sit liv til gode. Hendes far var informator. Siden blev han bygningsinspektør og sekretær ved Kunstakademiet Charlottenborg. Hendes morfar, Hans brødre, var præsident i borgerretten, og slotspomvalter på Københavns Slot. Hendes farfar Klaus Biel var i store Nikolajstræde, og her kom Holberg. Charlotte du havde fra barn, der får mulighed for at høre både fra hoffet og fra levende kredse i hovedstaden. Selvom hun har skrevet, at hun færdes mellem ridder og embedsmænd, var det egentlig kun hendes morfar, der interesserede sig for hende. Han elskede hende. Egentlig skole kom hun ikke, men hos sin morfar lærte hun at læse og lærte sig respekt for bøger. Hun var særdeles godt begavet og tidlig moden. Da Charlotte Dotea var fem år, kunne hun læse tysk og dansk, og hun glemte på med læsningen så meget, at hendes morfar sagde, Hvor meget vil du da lære, min tøs? Og hun svarede selvfølgelig, alting. Men da hun blev otte, var den første gyldne tid over. Hendes morfar døde, og hendes svar var en anden skole. Han forbød hende at læse. Tanken om lærte fruen til var ham en pest. Hendes skæbne kom til Lines Sille, hans dotter, som Holberg havde digtet om. Fien, der kom fra Æbeltoft, der skulle læse, men ikke måtte. Der var det nu mest moren, der stridte imod af dumhed. Mens det hos Charlotte og Dotea var faren, og det var ud fra et yderst konservativt idéer. Men når der siges, at hun var en tidstypisk pige, som samfundet ville forhindre i at komme frem, fordi hun var kvinde, så er det galt. Det var ikke omverdenen, det var hendes far. Hun fortalte, hvordan hun stjal sig til at læse, og hvordan hun fik ekstra brænde til ilden for at få lys til læsningen og hun fik blå mærker på anklerne for de skjulte bøger, de daskede i hendes kjulte for. Og det blev en kamp mellem hende og faren. Ikke bare noget med tidsånd og tidens undertrykkelse, men mellem to lige stedige naturer. Da faren først havde låst de bøger inde, som han tog fra hende, blev det et princip, at han skulle adlydes. Han var husets hersker. Hans ord var lov, for ham var det vigtigere end det med læseriet. Men hun ville, hvad hun ville. Hun passede alt det huslige, hun skulle passe, men hun fik læst og læst. Tidens skolevæsen var for drenge, morsomt nok undtagen på landet for Frederik den 4. rytterskoler var både for piger og drenge. I stederne og i København, der måtte pigerne undervises privat, og det blev kun få. Det er ikke bare morsomt, det er sandheden, man ser hos Holberg, når hans unge forelskede borgerdøtre er naive, barnlige, uudviklede, hjælpeløse og komplet uvidende, mens Pernille, kan klare ærterne, for hun har i hvert fald en praktisk livserfaring. Der siges ikke, at borgernes døtre var dumme. De havde bare, ud over det huslige og broderier, intet som helst lært. Der havde været og var lærte damer i Danmark, men i reglen var de adelige. De var ofte bogsamlere, og de var hverken foragtede eller set som latterlige, tværtimod, men de var sjældne. Charlotte dokterede ville hun klarede sig selv frem på tværs af sin far. Men hun lavede ingen huslig revolution. Han var husherren, og det drømte hun ikke om at få ændret. Hun ville bare læse og så gik hun på tværs med et stykke til. Hun ville ikke lade sig tvinge til et ægteskab, og den chance, som hun selv øjnede, den tøvede hun for længe med. Hun blev aldrig gift. Hendes svar truet bogstaveligt talt med at smide hende på porten. Han ville ikke i evighed forsørge hende, og hvordan ville hun gøre det selv uden en mand? Det spørgsmål var ikke helt hen i vejret, sådan som samfundet var bygget op, for det var ikke indrettet på, at en kvinde skulle forsørge sig selv, men mindre hun arvede, så kunne hun leve sorgfrit. Gennem sin barndom og ungdom havde Charlotte Dotea ikke alene kendskab til hofkredset, Hun var også inde ved teateret og hun var begejstret for Holberg og for teatret. Hun var fortvivlet til tider så meget, at hun græd over den urimelige far. Samtidig så kom hun sammen med et teaterinteresserede i staden, uden at man klart kunne se, hvordan en ung pige kunne komme sammen med dem med så en hysterisk far. Og hun havde gjort sig dygtig i fransk. Hun snakkede med de franske skuespillere. Der savnes en overgang, men familien Bill flyttede i 1755 til en inspektørbolig ved Charlottenborg. Og her kom en lille privat skuespillige, der spillede komedie i inspektørboligen. Så smidig var faren dog men ganske vist var hovedpersonen også den teaterinteresserede grev Konrad Daneskjøl-Lavrevi. Charlotte Dotea spillede en del hovedroller. Det blev til ret mange, for med et meget lille publikum til det private skuespilleri, så gik stykkerne ikke ret mange gange. Der var ellers stor interesse for teater i byen, og en god viden om teaterlitteratur. Balancen til faren var svær, for nu var han bitter over, at der kom gæster i huset for hans skøre datters skyld, ikke for hans. Men hun kom godt i gang med at oversætte skuespil, og hendes venner så, at hun skrev et godt sprog. Hun fik en oversættelse, spillet rigtigt på teatret i 1762. Så fulgte den spære prøve, da en embedsmand fra Cantelit bad hende oversætte en lovtale, som den franske politiker og minister, Maximilien de Dissoli. Hun skrev selv, at da sekretæren i vidensselskabet hørte det, sagde han, et fruensimmer, hvor meget kendskab kræves det ikke til at forstå lovtalen, for slet ikke at tale om at oversætte den. Og embedsmanden skulle have svaret, de kender hende ikke. Den pige ryster tre professorer ud af ærmet. Og nu blev hendes svar interesseret. Men hun var på vagt. Alle mennesker der får succes, oplever, at der kommer familier og venner rendende og flere til, men hun var for klog. Havde hun kæmpet sig frem, skulle ingen komme og nasse på hendes succes, heller ikke selskabet til de skønne og nyttige videnskabsforfremmelse. De ville pludselig så gerne trykke hendes første originale komedie. For nu skrev hun komedier. Kunsten havde hun selvfølgelig lært af Holberg, men hun slog ham ikke ud som dansk komediedigter, og hendes stykker er nu kun kendt som litteraturhistorie, men de er nu ikke alle dårlige. Det er bare det, at alt hvad hun skrev, de måtte hun som en ung og dydig ugift pige nødvendigvis skrive rent teoretisk ædelt om kærlighed. Veløsten, som hun måske aldrig selv nåede frem til, den havde hendes foragt. Hun skrev mange stykker og fik så at sige intet for dem. Faste regler for honorarer, det eksisterede ikke endnu. Men hun oversatte, hun diktede og hun var almindelig kendt og anerkendt. Hun fik en fejde med teaterchefen. Hans Wilhelm von Bornstedt, og hun lod ham ikke dø i sønnen, for hun satte ham ind i sit forfatterskab på en temmelig skandaliserende måde. I øvrigt så må hun have været meget lærende. Den italienske minister bad hende om at oversætte fra italiensk, og hun gjorde det. Og så bad den spanske gestant hende om at den satiriske riderroman om Don Quixote fra spansk. Om hun kunne lidt spansk i forvejen, det kan ikke siges. Men han bad hende om det i 1775. Han hjalp hende lidt ind i det spanske sprog. Og året efter så kom første del af romanen og resten et år senere. Det blev en af hendes store bedrifter. Oversættelsen stod i flere aller, som den klassiske danske, og den blev udgivet flere gange, også fornyet med hendes oversattelse som basis. Hun skrev også fortællinger og flere andre ting. Hun var flittig, men tjente stadig ikke alverden. Alligevel havde hun den triumf, at hun med sit skriveri kunne forsørge sin far, da han blev gammel. Men så skete der det store i hendes liv. Både hende selv og sladeren havde fablet om, at nu var hun vist ved at finde sig en mand. Hun var blevet overvægtig, og for at få lidt motion, så gik hun om morgenen hen og spiste frokost i kongens have, hvor der var servering i lysthusene. Der traf hun, da hun var 40 år gammel, en garderleutnant, Johan Bylov. Han var en ung mand på 20 år og meget tilbageholdende og generet. Hun kom i snak med ham, og han lovede at ville besøge hende. Han var nok lidt disorienteret men det blev til et venskab, der varede hele hendes liv. Hun var simpelt forelsket i den unge mand, moderligt og ikke bevidst forelsket, mere betaget i en romantisk stil og platonisk. Han var til gengæld først beæret over den kendte skrivende dame, at hun interesserede sig for en ung mand. Senere satte han stor pris på hende og var vel også på en måde platonisk forelsket. Han sendte hende blomster og frugt, hun broderede til ham, og så skrev hun breve. Han blev ikke ved med at være ung, Garderleutnant. Han blev lærer og vejleder for kronprins Frederik, den senere Frederik den 6. Han blev kammerjunker og så steg han i græderne, særdeles højt og blev ridder af elefanten. Men gennem mange år var han Charlotte Doteas trofaste ven. Han havde tit hørt hende fortælle om, hvad hun havde set og hørt fra hoffet og fra staden, fra alle de kredse, som hun havde haft og havde kontakt med og så bad han hende om at skrive det til ham i breve, Det var alt for frisk stof til, at man kunne tænke sig og lade det trykke i bogform, og meget af det var for intimt. Johan Bylov havde set, at det bedste ved hendes fortællinger var, at hun fortalte uden diskretion. Hun skrev om sin egen mening, om det hun havde set og hørt, Lige ud af poten. Det blev til en slags privat dansk historisk skrivning om konger og dronninger, om mennesker ved hoffet og om hvad der ellers kom for. Hun skrev om Frederik den 4. og hans vanskeligheder, og om Frederik den 5.s to dronninger og hans unge elskelige, Katrine Hansen og hans vilde liv og druk. Hun fortalte om Juliane Marie, der stadig levede, og om med Mathilde, om Christian den 7., om strunse og om hvordan tragedien udviklede sig. Og så oplevede de begge to fortsættelsen med Høg Guldbergs styre, og ham var hun lidt bitter på, for hun fik sin lille pension højst uregelmæssigt. Og så kom kronprins Frederiks statskup i 1784, da han med en lille glike af reformfolk sat bag sig, tog magten fra enkedrøjningen Juliane Marie, fra arveprins Frederik og fra Gudberg. Bag det kub stod i høj grad Johan Bylov. Kronprinsen havde klaret sin del mesterligt, selvom han kun var en frisk konfirmand. Men så fik bylov en idé, som kun få aktive personer i dansk historie har fået. Charlotte donterer bil hun skulle skrive om kuppets historie, frisk som det lige var sket. Det skulle ikke være sladder, men solidt og i sit gode, klare sprog. Han fik kronprinsen med på ideen og skaffede hende alle oplysninger og papirer. Og så skrev hun historien, den var set af de sejrene, men var dog nøjtandt og naturligvis til arkivet, for heller ikke den historie lås at trykke. Blandt andet var det jo tydeligt, at den stakkels syge konge havde spillet en ret lille rolle, selvom han sikkert var langt mere klar over, hvad der skete, end man siden har haft brug for at huske. Venskabet fortsatte mellem de to. Brevene fortsatte, og fra hendes hånd var efterhånden kommet en hel dynge breve. Der var nok til at skrive en tyk bog om de højeste kredses liv og levnede, og ikke mindst deres ægteskabelige liv. Det var ikke som snask i sagerne, men åbenhjertet og klart. Alt det er senere udgivet, også forkortet, og skildringerne er meget læsværdige. Den gamle barske historiker Kasper Palludan Møller fra 1800-tallet kaldte hende Slotts Helt galt er det nok ikke. Men temmelig meget af, hvad vi kalder historier, hviler jo på slader, så kan formen være mere eller mindre poleret. Senere historikere har fundet frem til, at det hun fortalte var pålideligt nok. Det var så en ny historie, at hun var part i sagen. Charlotte og afskyde Juliane Marie og det har farvet hendes skildring, men hun var aldrig ufin og aldrig perfid. Hun solgte ikke sine personer for effekten skyld. At hun havde temperament også i skriveriet, var en anden sag. Hun sluttede sit engelige skriveri med en lille selvbiografi, som hun kaldte mit ubetydelige levendes løb. Titlen var i tiden så smukt beskrivende stil og skulle ikke tages alvorligt. Hun har aldeles ikke regnet sig selv for at være ubetydelig, og det var hun heller ikke. Derimod blev hende senere år tristet. Hun er svært ved at klare økonomien, for det var dengang, som det er nu. I et lille land som Danmark med et lille publikum, kan man nok leve af at skrive, men så skal der også skrives. Hun var sygelig, måske mere af nerver og triste tanker, end af egentlig sygdom. Og så i 1785, så giftede hendes elskede Johan Bylov sammen med Else Marie Hoppe. Og Charlotte Dautera havde grund til at føle sig krænket, at han ægtede en pige, der som vidt vides var ubegavet og dværgagtigt Men hun var meget rig. Johan Bylov tog det salsomme ægteskab i stiv arm. Men rygterne fik travlt, for med den kone, så måtte han da have elskerinder. Det gjorde Charlotte Dutera dybt mistrystig. Det ser man af brevene. For vel ønskede hun ham alt held og lykke, men der var vel en kant. Og hendes skriver rigeop Tiden løb fra hende med erindringer tilbage til Holbærs bedste alder, hvad alle de mennesker, hun havde kendt, de var nu døde, for det var færre, der dengang nåede en høj alder. Og med triumferne som skrivende dame var nu en fjern fortid, og hun sad og blot trist. Det ses i brevene, at hun slås med at finde noget at skrive om, der kunne interessere hendes kære bylov. Han svigtede hende ikke, han besøgte hende, men han havde en høj stilling. Han var en af magtens topmænd. Og han havde meget at gøre. Han faldt i en unåde og blev afskedet i 1793, men det var efter hendes død. Hun levede ikke mere, da han flyttede til Sanderum Gård på Fyn for altid. I Charlotte Doteas tid fungerede han stadigvæk, og med sin høje stilling havde han som sagt også andre ting, og tage sig af, en den skrøbelige gamle dame. Det vil sige, gammel var hun jo ikke efter vores mål, men hun var ensom, og han kom sjældent. Hun skrev, kan de måske ikke tåle at se den kedelige aftalse på det usle levehytte, der vidner om dens hastigt nedbrydelse. Hun skrev i tidens billedsprog, også Johannes Evald kaldte sit skrøbelige leme for det nedbrudte ler. Charlotte Tøterbill døde i den 17. maj 1788. Der var hun 56 år gammel. Hun var den betydeligste skrivende kvinde i det danske 1700-tal. Hun blev gravlagt i kapellet i Sankt Petri Kirke i København, og hun har sin plads i dansk litteraturhistorie, i dansk personalhistorie og dansk historieskrivning. For hvad man ind gennem skiftende tider har ment og sagt om hende, så har vist ingen skrevet historie om den tid, uden at bruge hende som kilde. Og så kunne hun Skrive dansk bedre end de fleste i sin tid. Det her, det var om Charlotte til Biel, der levede fra 1731 til 88. Vi har lige få minutter tilbage, og vi bliver i 1700-tallet, men vi skal høre om fiskekonerne på gammelt strand. De var kendt som et jagt folkefær. Så vidt vides kom de fra et lille fiskeleje, Skovs hvor de hver morgen vandrede ind til byen i deres særlige drægt. Den bestod af et græsgrønt valmenskørt med røde bord forneden. Et blåt bomuldsforklæde, hvidt hovedklæde, og under det havde de en metalbroderet hue Og så var det stundhoser. Det var fodløse strømper. For at spare på fodtøjet tog de skoene i hånden, når de gik ind til byen. Fiskerne havde de på ryggen i en stor, rektangulær kur, der blev støttet af en kort stok under armen. Og i en beretning 1700-tallet så siges der følgende Disse fiskeseller Fiskene færsk ud i København og er den slags som kan konservere sig levende ud i kurve bærer kvindfolkene i Hobetal ud i sådan måde bunden på deres ryg til København Når de havde solgt fiskene Proventerede de sig med af skillet, som de pakkede igen i kurven og bærer hjem. Det friske og barske liv som fiskekoner, det afspejlede sig i deres sprog og manære. Jeg citerer. Det var således ikke nogen sjældenhed at høre disse akbare og velremonerede. Gammelstransmatroner matroner regulerer hver andre med de mest udsøgte og smirrende ærestitler, så man forgæves vil søge magen til i en hvilken som helst ordbog. Disse velklingende duetter endte der gerne med en lille skærmyssel, hvor kapperne først og fremmest blev revet af hovederne, så hårne flagrede vildt omkring, som på en furie, og derpå vaskede man hinanden om ørerne med en torsk, en rødspætte, eller hvad man ellers havde ved hånden. Og sådan opmuntret fra 1700-tallets København, så slutter vi. Du kan læse om det og meget andet på hjemmesiden vengang.dk.